0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Coco On Air. Heute habe ich wieder einen spannenden Gast im Studio, nämlich meinen eigenen Opa. Er ist Anfang des Zweiten Weltkriegs aufgewachsen und hat vieles schon miterlebt. Er erzählt uns heute ein bisschen darüber. Hallo Opa.
1: Hallo Servus. Wie geht's dir? Coco, es geht mir gut. Und was willst du jetzt genau wissen, wann ich geboren bin?
0: Also ja, ich wollte die erste Frage fragen, in welchem Jahr bist du denn geboren und wo?
1: Am 24.02.1939 in Wien, Brigittenau.
0: Ah, cool. Also du bist in Wien geboren und ähm, da hast du halt deine ersten Tage verbracht, oder? Genau, ja. Und ich habe mitgekriegt oder halb halt gegoogelt. Im, am 1. September 1939 hat ja der Zweite Weltkrieg begonnen mhm. und kannst du dich an irgendwas noch ein bisschen erinnern, ja, weil das war schon noch, ziemlich lange her.
1: Ich kann mich schon erinnern und zwar äh, mit fünf war ich mit meiner Großmutter auf Urlaub in Böhmisch Mähren, das hat damals zu Österreich gehört und meine Großmutter hat sowohl Tschechisch gesprochen als auch Deutsch so wie in Verlach, zum Beispiel Slowenisch oder Deutsch, das war eine Zweisprachenzone. Und dort haben wir unseren Urlaub verbracht und da bin ich das erste Mal mit Russen, die damals ja Krieg mhm. geführt haben, in Berührung gekommen. Die sind gekommen und die haben so Wegelchen gehabt und da musste ich mit denen Kartoffel klauen und da haben sie die Mäuse so rausgezogen und Okay, noch eine Story. Meine Oma hat Buchteln gebacken und dann ist ein Russe über die Mauer gesprungen, hat uns abgezählt, hat drei Buchteln dagelassen, den Rest hat er mitgenommen.
0: <lacht> also lustige Story. Ein guter ja Russe, ja. ja. Und ähm, danach war ja auch der... Nach, in der Nachkriegszeit. Ja. Hattest du da auch Angst oder sowas? Und was ist da so genau passiert?
1: Naja, äh, wir sind zum Beispiel mit dem berühmten Fritz Muller in einem Haus. Und da war halt ein Keller. Mhm. Da sind wir halt bei den Luftangriffen. Da, ist, da hat die Sirene geheilt. Da mussten wir in den Keller. Und in diesem Keller hat der Amulia, haben sie damals die Leute mit Kerzen sich Eierspeise gemacht und auf einmal ist 50 Meter Luftlinie eine Bombe niedergegangen und da hat es gestaubt in den Keller und es war fürchterlich. Mhm. Und, ja, und meine Mutter, mit vier Jahren, wie ich war, haben sich meine Eltern scheiden lassen mhm. und dann bin ich mit meiner Mutter bis zum siebten Jahr, bis zum sechsten Jahr alleine gewesen und mit meiner Oma. Und ja. Und was willst du noch wissen? Ich könnte dir eine Stundenlang erzählen. Okay. Aber wollen wir es nicht zu lange machen?
0: Ja, das. Sonst können Sie sich manche nicht mehr so konzentrieren oder so. Und wir haben ja jetzt Geld und das ganze Thema da. Und es gibt viele Geldprobleme. Und damals war das noch nicht so ganz mit dem Geld. Ich glaube, das war eher mit dem Tauschen und sowas, voriger Zeit, damals.
1: Ja, das war...
0: Und wie war das mit euch, beim, mit, euch beim, mit ja, dem Geld?
1: Das kann ich dir schon sagen. Also, es war damals... Äh, soll ich sagen, äh, es haben alle nichts gehabt. Also, wir haben in der Wohnung durch diesen... Einen Luftangriff, von dem wo das Haus zerstört wurde, keine Fensterscheiben gehabt, haben wir Pappendeckel hineingegeben und wir haben dann einen Ölofen gehabt im Zimmer und sonst ist nichts beheizt worden. Und ja, und da hat es einen Resselpark gegeben, den gibt es ja heute noch. Und da war Schleich, da waren die ganzen Schleichhändler, dass du alles bekommen, wenn du Geld hattest. Und wir sind aber dann im Sommer, das war mein erster Kontakt in Kärnten, sind meine Mutter und, 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 und meine Schwä die Schwägerin von ihr, sind wir nach Kärnten auf die Höhe, wo jetzt der Pyramidenkogel ist, dort haben wir ein Haus gehabt und dann hat man gehamstert, heißt das. Mhm. Dann ist man zu den Bauern gegangen und mit einem Goldtückgarten hast du alles bekommen. Also was du gebraucht hast. Die wichtigsten Lebensmittel haben wir da gehabt und die musstest du nach Wien bringen. Das war aber nicht so einfach, weil das war eine Demarkationslinie, wo du kontrolliert worden bist. Also musstest du das gut verstecken. Und wenn du Glück gehabt hast, bist du durchgekommen und hast du Schmalz und alles gehabt. So waren die Zeiten damals in, in Wien. Das war mein erster Kontakt mit Kärnten.
0: Wow, also einmal so eine Erfahrung... Ist selten, also nicht jeder ist im Krieg aufgewachsen und so. Und ja, das finde ich sehr interessant, was du mir da so erzählst, vor allem jetzt mit dem Geld.
1: Gibt es viele Geld, Probleme? Geld, äh, damals war eine Entwertung. Geld war ja, war ja nichts wert damals, verstehst du? Da ist abgewertet worden und, und, und jeder hat halt geschaut, dass er irgendwie durchkommt. Ja. Und damals bin ich mit meiner Mutter auch zum Beispiel äh, am Graben gegangen, also am, am Stephans, ähm, nicht am Graben, am Opernring. Und da hat die Oper gebrannt. Die Wiener Oper ist bombardiert gewesen und war voll im Brand.
0: Und das hast du so miterlebt und gesehen? Ja. Das war schrecklich. Also, das war schrecklich. Und
1: meine Mutter war dann auch, die Frauen haben sie alle herangezogen. Die mussten Ziegel schupfen, hat man da gesagt. Verstehst du? Um aufzuräumen, wo, wo die eben diese Bomben waren. Ne?
0: Und die Männer waren dann eben so die waren im Krieg. Krieg ja, die
1: waren ja. im Krieg.
0: Okay. Und was auch noch ein ganz spezielles Thema war im Krieg und so, was gab es zu essen? Du, Manche Leute denken, ja, die Bomben sind das Schlimmste und das alles ist ja auch schlimm. Aber was gab es damals zu essen?
1: Da kann ich dir sagen, wir haben am Fenster einen Nylonstrumpf gehabt und in einen haben wir getrocknete Erbsen gehabt und in den anderen haben wir Linsen gehabt, damit die Würmer nicht dazukommen. Mhm. Wenn du das gehabt hast, hast du schon was zum Essen gehabt. Also die Auswahl war nicht sehr groß. Was man gehabt hat, hat man genommen. Und damals war auch so, dass meine Mutter gesagt hat zu mir, ich darf mit niemandem mitgehen, weil Kinder verschwunden sind. In diesen Nachkriegszeiten, also in diesen Kriegszeiten, mhm. Da muss man sehr aufpassen. Und eine kleine Story war, wie ich am Fensterbrett gesessen bin, ist einer mit, ein ich habe eine Handel gehabt, mhm. ich habe gespielt und der hat gesagt, tauschen wir, ich geb du gibst mir die Handel und ich gebe dir eine Wurst, eine halbe. Und dann haben wir das getauscht und habe ja Wurst gehabt. Ah oh, cool, <lacht> also so
0: kann man auch was kriegen ja. und so. Ja. Und dann
1: war noch, äh, in die Ecke war ein Spital, und das haben die Russen besetzt gehabt, und da waren Schweine, die haben sie geschlachtet, und mit der Lötlampe abgebrannt, und die waren dann ganz schwarz. Da <lacht> haben sie es gegessen.
0: Schwarze Schweine, ja. oder Schweinefleisch. Ja, so, solche Möglichkeiten gibt es natürlich. Ähm. Und wir haben jetzt ganz, ganz viele Spielsachen zu Hause in Schränken, überall. Aber was gab es damals zu spielen? Du hattest ja fast niemanden oder fast gar keine Sachen, weil du. Naja, Mensch, ärgere dich nicht.
1: Und das hat es damals auch schon gegeben, ah. nicht? diese Spiele. Und äh, mein schönstes Geschenk war mit 14, wie ich ein Rad bekommen habe. Wow. Das war ich das schönste Geschenk in meinem Leben. Da ich dann, das war ja nicht so, so, mhm. so selbstverständlich. Nicht? Mhm oder war nicht, 14, 12 war ich da, glaube ich, 12, 11, 12 da, ungefähr so, wie, wie du jetzt warst. Und wir haben einen Garten gehabt, auf der Alten Donau, und, und da haben wir angepflanzt, alles, was wir brauchten, Salat und, und diese ganzen Sachen, und da konnten, haben wir auch was zu essen gehabt. Und die Auswahl, es hat damals nur einmal in der Woche Fleisch gegeben, das war am Sonntag, und in der Woche hat es nur gegeben. Milchreis, Apfelstrudel, alles was halt, also alles was damit gegeben hat. Und es war alles Bio, Bio? wenn wir nichts anderes ja. geha gehabt haben. Du hattest die Milch kaufen müssen, du äh, die Flasche zurückbringen müssen und bist mit Netz einkaufen gegangen. Also das war, wo wir jetzt hinwollen da waren wir damals schon.
0: Aha, okay, also waren das ziemlich andere Zeiten.
1: Das waren ganz andere Zeiten. Und genau Zeiten. zu
0: diesem Thema habe ich noch was. Was war damals anders als heute, in dieser Zeit?
1: Die Menschen haben mehr zusammengehalten. Jeder im, im Haus hat jeden gekannt. Hm. Und da war ein, ein, ein super Austausch. Ober uns hat ein Professor gewohnt, der gesagt: Kannst du mir einen Kaffee leihen? Und gegenüber war eine, eine Dame, da war der, er war erster Konzertmeister bei den Symphonikern Und die hat halt gesagt: Sie, kommst du her? Und hat Kartoffelscheiben gebraten. Das war eine Delikatesse damals oh, am lecker, die Ofen. So war das damals die Zeit. Also einfache Zeit, aber.
0: Es gab nicht so viele Probleme wie heute. Weil heute gibt es viele Probleme.
1: Ja, es gibt viel die ja. Leute waren dann auch in der Nachkriegszeit glücklich, weil immer was verbessert worden ist. Der erste Fernseher hat das, das ganze Haus mitgesehen, beim ersten Fernseher.
0: Oh, das ist und heute hat
1: jede Familie zwei Fernseher, oft drei. Und haben, das ist nichts Besonderes mehr. Ja,
0: und das ist Besonderes. Und am Abend
1: hat es noch kein Fernsehen gegeben. Da ist mein Stiefvater dann, also meine Mutter hat wieder geheiratet. Meine Mutter und ich, jeder in einem Stuhl gesessen und gelesen. Und ich habe 64 Karl-May-Bücher damals gelesen. Wow. Die Kinder haben viel mehr gelesen, weil das war das einzige Unterhaltung, was du gehabt hast. Ja, right? und
0: jetzt sitzen die meisten.
1: Da ist, also, war kein Fernsehen, nichts. Und da hast du eben gelesen. Jeder hat gelesen. Und das war. Eigentlich eine vernünftige Zeit auch.
0: <lacht> und jetzt, was mir auch fällt, meine Klassenkollegen und insgesamt meine Freunde sitzen viel mehr vom Handy, als dass sie lesen. So. Ich persönlich auch, ich habe jetzt ein Handy bekommen. Das ist jetzt ähm, anders. Es ist komisch. Ich lese nicht mehr so viel und solche Sachen. Und das ist so einfacher.
1: Wir müssen ihn rauslassen.
0: Und jetzt habe ich noch eine besondere Frage. Wir feiern unseren Geburtstag ganz normal. Also, so, aber in Nachkriegszeiten oder Kriegszeiten überhaupt. Wie war das damals mit den Geburtstagsfeiern? Wie hat man die gefeiert?
1: Na, ganz einfach. Das war in der Familie. Und hat mal eine Kleinigkeit bekommen. Und das war's dass es keine Partys geben, so wie heute, oder dass sich alle treffen. Es war auch damals nicht üblich, in dieser Zeit, wenn ich Freunde besucht habe, dass man was zu essen bekommen hat. Das war nicht üblich. Weißt du, also, dass du ein Brot gefragt hast, ob du ein Brot oder was trinken willst, das hat es nicht gegeben. Weil jeder wenig zu essen gehabt hat. Nicht? Also, das war. Ja, das war halt so, nicht? Keiner hat was gehabt, oder wenig nur, nicht? Das Wenige, beim Essen war man sehr, war man nicht sehr großzügig zu diesen Zeiten.
0: Und, also es gab gar keinen Geburtstagskuchen oder sowas.
1: Naja, Kuchen. Wenn es vorhanden wäre, schon. Aber wenn kein Mehl da war oder irgendwas, dann hast du mhm. keinen Kuchen backen können. Ne?
0: Ja, das stimmt schon. Man braucht gewisse Zutaten, um einen Kuchen zu backen. <lacht> hast du damals Freunde zum Spielen gehabt oder sowas? Ja. ja.
1: Ich habe um die Ecke den Kindergarten gehabt, <lacht> um die Ecke die Volksschule und um die Ecke das Realgymnasium. Und damals kann man das mit heute nicht vergleichen weil in der Volksschule musste ich noch die Finger hingeben und die Lehrerin hatte mein drauf draufgekaut oder Ecke stehen und das war, das war das Mindeste. Also damals sind die Kinder auch noch gezüchtigt worden.
0: Au, das muss weh getan haben.
1: Und auch mein Stiefvater, wie ich älter war, der, ich habe viele Prügel bekommen. Wenn das heute wäre, dann
0: wenn nicht ja, so ein Gefängnis
1: wahrscheinlich, ja. Ja. <lacht> ja. Das war aber er ist auch so streng erzogen worden. Das, ja, das war halt so damals,
0: Ich habe mal auch gehört, dass irgendjemand auf einem Holzstück knien muss.
1: Auf, dass ein, man auf einem Holzstück. Ja, auf knien, muss. knien musste, ja. Aber das war nicht in der Schule. Nicht? Na, in der Schule hast du in die Ecke stehen müssen oder oder hast nachzipf, also hast du schreiben müssen. Nachsitzen müssen eine Stunde, hast irgendwelche Arbeiten bekommen, hast schreiben müssen, also, äh, ja, und, okay. und vor der Volksschule, und dann war damals so wenig Verkehr, dass wir dort auf der Straße Fußball spielen können haben.
0: Elf. Und
1: dann, wenn ein Auto gekommen ist, haben wir die Schultaschen weggegeben, und wenn es wieder weg ist, haben wir sie hingeben und haben <lacht> wieder weiter Fußball gespielt. Okay. Und damals war auch, äh, hat man gehabt als Vergnügung, einen Gig, das war ein, ein Holz-Plattform und da waren ein Kugeljager drauf und da sind wir von der Straße oben, von oben hinunter. Und da ja vorne zwei Seile gehabt, das war halt damals das Vergnügen.
0: Ja, ich habe immer wieder von Geschichten oder Videos von naja. meiner Omas, noch noch Opas naja. Wie die damals... Es ist nicht Kindheit so, dass das uns
1: langweilig war. Ja, Sicher nicht.
0: Okay. Gibt es einen Sch lustigen Streich, den ihr damals gespielt habt, oder fällt dir überhaupt einer ein? Ein Streich.
1: Ja, ich habe mein erstes Rad bekommen. Mhm. Und mein Vater hat im Krieg Kriegsfilme gemacht. Und ich habe dann die Filme herausgenommen. Und habe Stinkbomben gemacht, die hast du zusammengegeben, in Zeitungspapier und angezündet und die haben gestunken. Und die habe ich verkauft und beim Radfahren habe ich auch immer für eine Runde etwas verlangt. Ich das Rad gehabt habe. Dass du eine Runde fahren wirst oder mir irgendwas gehen müssen.
0: Ah, lustig. Ja, das, es war, das hätte ich wahrscheinlich auch gemacht. Ja,
1: So war das damals. Und mit den Stinkbomben habe ich Cash gemacht. Damals. Ja, ja. Die habe ja. ich produziert und
0: welche, auf welche Ideen man kommt in solchen ja, Zeiten. Und sowas. Nur dumme. <lacht> ja, und bist du damals in die Schule gegangen? Und wie war das, wenn du in die Schule gegangen bist oder so? Erzähl mal.
1: Ja, bin um die Ecke gegangen. Wir haben eine Lehrerin gehabt, eine sehr strenge. Ja, und da hast du dann. musst du deine Schulzeit? Das war so wie heute. Nur waren damals. 38 Schüler in der Klasse. Wow. Und es war still. Und wenn die Lehrerin hereingekommen ist, mussten man alle hochspritzen. Und, mhm. ja, und das war damals, die Kinder durften nicht viel sich erlauben, so wie heute. Mhm. Da war es sehr streng. Und von der Schule habe ich dann eine Stunde, obwohl es um die Ecke war, nach Hause gebracht, Weil ich mit meinem Freund da allerhand angestellt habe.
0: <lacht> <lacht> Nein, obwohl die Schule nur um die Ecke war.
1: Ja, das war fünf Minuten, aber der Heimweg war eine Stunde.
0: <lacht> das ist witzig. Ähm, was hat dich eigentlich nach Klagenfurt verschlagen, weil du bist in Wien geboren Ja. Und ja wie war das?
1: Naja, äh, ich habe ja Koch gelernt, war im mhm. Gymnasium war das für mich sehr schwierig, weil alles auf Mathematik aufgebaut war und ich war in Sprachen gut und in Mathematik sehr schlecht. Und mein Stiefvater, der war Transformatoringenieur, der war total auf Mathematik und ich habe dann Nachhilfe bekommen und alles, aber meine Mutter hat gearbeitet, es war keine Beaufsichtigung und ich bin halt Fußball spielen gegangen und habe wenig gelernt auch und dann habe ich so viele Schläge bekommen und dann habe ich mit 14 gesagt aus, ich werde Koch. Und dann hat man damals auf eine Lehre ein Jahr warten müssen mhm. und da bin ich in die Handelsschule gegangen. Ein Jahr. Und dann habe ich diese in einem sehr guten Restaurant hinterm Sacher, habe ich dann meine Lehre begonnen. Sehr cool. Und da bin ich ein Jahr in die Schule gegangen das hat damals Kochsonderklasse geheißen, und da sind nur 24 in Österreich aufgenommen worden, und da hast du vier Kochstellen gehabt, und da sind die Menüs besprochen worden, und dann sind sie verkocht worden, und dann haben wir auch servieren gelernt, und, und, und. Und da ich der Einzige war, der Schreibmaschinen schreiben konnte, musste ich für unseren Direktor, der ein Kochbuch damals geschrieben hat, musste ich sehr viele Rezepte abschreiben. Für ihn
0: der Einzige, der schreiben ja. konnte. Oh mein
1: Gott.
0: Ja. Das war schon eine besondere Zeit.
1: Und damals war das aber so, dass du nicht so wie die Lehrlinge heute zwei Tage frei gehabt hast, du hast einen Tag frei gehabt. Und nachdem hast du gearbeitet von acht bis drei und von sechs bis zehn. Dann war die Oper aus und wenn du dann gegangen bist, haben die alle schief angeschaut. Und dann musstest du bleiben, bis die Oper bis die Gäste von der Oper abgefertigt wurden, dann konnte es gehen um 11 Uhr abends. Und einen freien Tag in der Woche.
0: Einen freien Tag in der Woche. Normalerweise ja. hat man ja...
1: Ähm, ja, das hat es damals Wochenende nicht gekriegt. Da musst du froh sein, dass du dort arbeiten durftest in ja, diesem Betrieb.
0: das kann ich verstehen, wenn man von 24 auch einer dabei ist, der jetzt auf einmal diese Lehre machen darf. Das ist schön, ja, und da
1: war. Na, das war in der Schule und das hat eigentlich mein Lehrherr veranstaltet, dass ich in die Schule komme, weil dann war ich ein fast fertiger Lehrling schon, das war sein Profit. Und wir haben damals gehabt, ein Café Carlton, der ja, drei Betriebe gehabt hat, den Liesinger Stadtkeller, der war 450 Quadratmeter, also da sind 450 Leute reingegangen, riesengroß, da war ein Kohlenofen noch mit sechs Meter, da ist gekocht worden dann waren Frauen, die haben Kartoffeln geschält die ganze Zeit. Und dann hat er aufgemacht, einen Luxusgrill rum. Und da ist dann der Fikatoriane und, und alles, was Rang und Namen gehabt hat, ist dort essen gekommen. Und ich habe alle drei Betriebe roschieren müssen. Ich war auch Kaffeekoch. Und damals war das mit der Gatsche, der musste es noch ziehen. Und einmal ist der Schlögel, habe ich nicht richtig jetzt eingeschnappt. Und da habe ich ein blaues Auge gehabt dann. Oh. <lacht> so, das war die Lehrzeit. Du da.
0: hast mir ja auch schon oft erzählt, dass du auch dann nach dieser Lehre auch, ich glaube nach dieser Lehre, ein Restaurant eröffnet hast. Oder nein, halt nein, so nein, nein. da bin
1: ich, da habe ich im Schluss Lehenstein gearbeitet, in der Saison in Pörtschach. Mhm. Das war damals sehr berühmt, da war Gunter Sachs und alles, was Rank und Namen hatte, ist dort hingekommen. Die Zimmer waren alle, die hat alle alten Möbel aufgekauft und da habe ich in der Früh, musste ich das Buffet machen, dann bin ich ins Strandbad gegangen und dann habe ich Tischtennis gespielt ah, mit, ja. dem, den, mit dem Zuständigen um einen Eintritt, habe ich dann nie bezahlt und dann bin ich bis 5 Uhr im Bad gewesen und dann habe ich arbeiten müssen am Abend.
0: Okay, und du hast ja auch das Rest, ein Restaurant eröffnet, oder? Nein, das habe ich nicht. Na, hast du eins übernommen?
1: Auch nicht, ein Restaurant habe ich nie gehabt. Außer eine der Schnitzel. Eine Pizzeria, ja. Das ja. war aber kein Restaurant in dem Sinn, das war im Nautik. Mhm. Das war, die Bambis, das sagte nichts mehr, wir waren damals sehr berühmt. Die waren damals in dem, in dem, das heute noch gibt es, Lokal, das große, die Tenne. Und nach denen haben wir aufgesperrt und das war ein wunderschönes Lokal. Wir haben alle Sachen aus Venedig geholt, das müssen alles, also die, die die Räder und alles, was wir dekoriert haben, und dann haben wir im unteren Teil, der sehr klein war, die erste Pizzerie in Kärnten eröffnet. Und damals war das aber so, da konntest du nicht am Markt fahren und alles kaufen, da musst du nach Udine fahren, Mozzarella kaufen, die Tomaten kaufen, die Artischockenherzen kaufen, alles musstest du importieren. Das war sehr mühselig, aber wir haben eine tolle Pizza gehabt. Weil das ist noch echter Mozzarella gewesen, den du heute ja auf keiner Pizza mehr findest. Das sind ja, alles Billigkäse. Ja. Und, und das so. hat damals äh, super funktioniert und das war voll. Also, es war bis vier Uhr früh, haben wir die Pizza gehabt. Nur später konnten wir nicht mehr, dann haben Pizzerias aufgemacht und wir konnten da nicht mehr bieten, außer Pizza, weil das zu klein war. Mhm.
0: Verstehe ich.
1: Aber es war voll und die Diskothek war um 9 Uhr abends gesperrt.
0: Ja, und jetzt kommen wir nochmal zu deiner Kindheit zurück. Ich glaube, das ist die vorletzte Frage. Inwiefern bist du von deinen, von den Ereignissen deiner Kindheit geprägt worden?
1: Naja, geprägt worden bin ich negativ, weil ich damals war die Autorität der Situation sehr groß. Die Kinder durften nicht reinreden, weil sonst hat es eine Ohrfeige gegeben. Da haben wir still und dann hat es eine Ohrfeige gegeben. Und und äh, wir waren sehr autoritätsbewusst. Mit, wenn du in der Straßenbahn gewesen bist und ein älteres ist gekommen, musstest du sofort aufstehen und den Platz machen. Und dann bist du auch noch gemessen worden. Bis 1,50 Meter konntest du mit der Kinderkarte fahren. Und, und sonst nichts. Und es hat geprägt, dass ich weiß, äh, dass nicht alles selbstverständlich ist und auch eine gewisse äh, Genügsamkeit gehabt, äh, gehabt habe. Ich habe zwar sehr gut gelebt nachher, aber ich wusste, dass es auch anders sein kann. Okay. Das war die, ja. die Prägung.
0: Okay. <lacht> jetzt kommen wir leider noch zu der letzten Frage. Was kannst du uns jüngerer Generation mitgeben aus deiner Zeit?
1: Das zeigt uns ja jetzt diese Pandemie. Es ist nicht selbstverständlich, dass immer etwas, es kann immer etwas sein. Es war ein Krieg in Jugoslawien, 500 Kilometer von uns. Es kann immer irgendwas eintreffen. Und, und es ist keine Selbstverständlichkeit, dass man um die Ecke geht und alles ist voll. Damals war auf einmal alles leer. Und das im Leben, ich äh, habe zum Beispiel eine schlechte Angewohnheit gehabt. Damals, die Kinder mussten alles aufessen, was am Teller gekommen ist. Ja. Hm. Und durfte es nicht früher aufstehen, bevor es du aufgegessen hast. Und das habe ich lange noch in mir gehabt und auch das Licht auf- und abdrehen. Es ist immer sofort, wenn du einen Raum verlassen hast, ist das Licht abgedreht worden. Das habe ich bis heute noch. Mhm. Nur das Essen habe ich nicht mehr. Aber damals war das so üblich, weil Essen war wertvoll. Ja. Nahrung war wertvoll. Und dass man nicht alles selbstverständlich nimmt und sich bestens vorbereiten muss für die Zukunft, und wirklich auf Bildung, 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 Sprachen, Sprachen, Sprachen. Und du musst mit offenen Augen immer durchs Leben gehen. Zum Beispiel ich in Klagenfurt. Das war eine Wüste damals in der Unterhaltungsbranche. Und ich bin immer durch Großstädte gegangen und habe geschaut, was die machen. Und dann haben wir es übertragen nach Klagenfurt. Und ja. das zum Beispiel, wenn jetzt in Deutschland ein Lokal 20... Millionen Mark gekostet, hat es halt bei uns halt zwei Millionen Schilling gekostet oder drei. Aber die Ideen, und dass man nicht zum Nachbar schaut, was der macht, sondern über, die, über den Teller schauen muss. Und ich bin auch sehr viel gereist in meinem Leben und das bringt auch sehr viel, wenn man sieht, wenn du viel gereist bist, dann lernst du erst Österreich schätzen. Und dann kannst du sagen, wenn du in Österreich geboren bist, dann ist das schon der erste Lotto-Sechser, den du in deinem Leben gemacht hast. Weil wir haben heute Arztverpflegung, wir haben sauberes Wasser, wir haben alles, Natur. Was, wir haben keine, wir haben zwar Lawinen, aber wir haben keine großen Erdbeben, wir haben keine äh, Überschwemmungen. Also es gibt schon welche auch in Kärnten, aber nicht so in anderen Ländern. Nicht? Das, wenn du das, das lernst du erst schätzen, wenn du im Ausland bist, und du kannst kein Wasser trinken. Und bei uns gehst du hin und trinkst Wasser. Und sauberes Wasser auch noch. Und man muss lernen, über die, Kir über, die, man sagt, über die Kirche zu blicken. Und dann, wenn du viel gesehen hast, dann bist du eigentlich sehr zufrieden, dass du in Österreich leben darfst.
0: Okay, danke, dass, du, dass ich dich als Gast haben konnte. Es war wirklich sehr interessant und ich habe auch wirklich vieles gelernt und du hast mir Einblick in deine Kindheit gegeben, die nicht selbstverständlich ist. Jetzt haben wir eine Zeit, die nicht so angenehm oder so ist. Ja,
1: aber, aber das, das wird vergehen. Ja. Und das schaffen wir auch. Und man muss immer in die Zukunft blicken und muss immer, man darf nie im leben. Nachlassen. Und du hast auch sehr schöne Fragen gestellt. Danke. Bedanke ich mich auch bei <lacht> dir. Okay. Und bin sehr stolz auf dich, dass du Danke, das gemacht Upa. hast. Okay. Und
0: jetzt verabschiede wir uns beide mal. Ja. Tschüss von Opa. Coco on Air. Hey, das war die neueste Folge von Coco on Air. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Folgt mir auf Instagram unter coco on er oder geht zu iTunes und bewertet diesen Podcast oder schreibt mir einen Kommentar. Ich freue mich über alle Nachrichten. Und vergisst nicht, wir Kinder müssen zusammenhalten. Tschüss!